0: Og velkommen til dagens digitale julegrøs. December 2019 har 17 arbejdsdage, og hver dag kan du starte dagen med grøs. Tænk
1: Læring Digitalt det er en podcast om mod metoder og værktøjer, når du udvikler digitalt undervisningsmateriale. Og vi vil gerne både tale om undervisning som motiverende, effektiv og individualiseret og om, hvordan digitalt understøttet undervisning kan inspirere dine deltagere. Det kan være elever, studerende eller kursister. Inspirere dem til at navigere i og erobre et fagligt område. Jeg hedder Charlotte, og jeg har en Ph.D. og arbejder med at udvikle innovative pædagogiske processer med
0: teknologi i Digital and Creative Learning Lab. Jeg hedder Malene, og jeg har 20 års erfaring med uddannelse og læring. Og Jeg arbejder med læring i digitale fællesskaber i CrowdBrain. Men øh, følg med her på kanalen. Vi håber på, at der er noget, du kan bruge. I dag der skal vi tale om hybrid, synkrone, videokonferencebaserede læringsrum, og hvordan man kan skabe god undervisning og læringsbetingelser i sådan nogle rum. det. Det lyder lidt kryptisk. Kan du ikke lige forklare, hvad det der synkrone, hybride, hybride synkrone, videomedierede rum er for noget? Jo,
1: det, jeg, jeg kan godt høre, det lyder.
0: <laughs> det lyder noget kryptisk,
1: men det er, man kan jo øh, deltage i videokonferencer på mange måder og blive undervist på mange måder. Og den måde, jeg snakker om her, det er, hvis man nu forestiller sig, at der sidder nogle elever sammen i en klasse, og deres lærer er der også. Og så vælger man faktisk bare at udvide det her læringsrum med nogle linjer ud af huset, så der sidder nogen derhjemme, som også kan være med i undervisningen, samtidig med at andre sidder i klassen. Så det er lidt anderledes end det, som du plejer at snakke om, hvor I alle sammen sidder og deltager online. Og så rent teknologisk, så er det sat op sådan, at når man sidder i klassen, så kan man ligesom se de her elever derhjemme som sådan nogle små film. På et lærer, øh, så man kan se deres ansigter Og dem, der sidder derhjemme, de kan se og høre, hvad der foregår i klassen Og der er ligesom to kameraer, et der er oppe på læreren Og et der er nede på alle eleverne Og så kan man skifte imellem de kameraer, så man enten kan se, hvad foregår der i klassen Eller hvad står læreren og siger Så dem, der sidder derhjemme, de kan se og høre Men deres krop er altså ikke i rummet Det er forskellen fra normal undervisning, hvor man alle sammen sidder i rummet Spændende Hvor underviser man på den måde? Altså, man underviser i hvert fald sådan nede på V.U.C. Storstrøm. Der har de undervist en del år i deres HF-klasser på den måde, så man kan sidde hjemme og, og deltage i klassen. De kan vælge på daglig basis, de her kursister, om de vil komme. De kan vælge på timebasis faktisk, om de vil sidde i klassen eller de vil sidde derhjemme. Så, så lærerne ved aldrig, hvor eleverne er, havde nær sagt. De skal ligesom bare være klar til det hele. Og det er noget af det, jeg har studeret som en del af mit
0: phd projekt så jeg har jeg har været rimelig meget inden over det. Ja. Altså, jeg kan jo sige rigtig mange perspektiver i det her med at deltage hjemmefra. Men er der også nogle udfordringer forbundet med det? Ja, Det er der. Det
1: er der. <laughs> Surprise. Desværre. Desværre. <laughs> <laughs> altså, det er altid nemmest at mødes. I hvert fald, så, hvis, teknik, hvis teknikken ikke virker, er det i hvert fald nemmest. Men, men der er mange fordele i det. Og... og og de udfordringer, der kan være, det er, at man kan sammenligne med, hvis der sidder en hel gruppe elever i et rum, og så står der en eller flere elever uden for vinduet og kigger ind, mm. og man kan se dem igennem vinduet, og man, altså i den her, det her billede, der kan man så også høre, hvad de siger, mm. deres krop er ikke inde i rummet. Så de udfordringer, der for eksempel kommer, det er, at mange af undervisernes motiverende undervisningsstrategier, sådan sjove ting, de lavede, det var... Der var mange af dem, der ikke virkede, fordi det krævede, at øh, kursisterne var til stede i, i rummet. Mm. Så det, der blandt andet også skete, som var en udfordring, er, at det var, at øh, underviserne begyndte at stå mere ved op i tavlen og undervise, øh, fordi det fungerede rigtig fint på øh, videokonference. Og det gjorde de, selvom de vidste virkede meget bedre at aktivere eleverne. Og der bliver også tit mindre gruppearbejde, fordi det er sværere lige at lave sådan en gruppearbejde i 10 minutter, hvor man sidder og arbejder med dem, der sidder derhjemme. Der er, der er forskellige udfordringer med det. Det løste de dog, det kan jeg lige fortælle om senere. Mm, mm. En sidste udfordring, det er, at, øh, at den, der sidder derhjemme, nogle gange synes, det var lidt kedeligt, og de følte sig sådan lidt udenfor, som om de sad i Ja, og
0: Vi har talt om det her, og jeg ved, at de undervisere, som var med i det her, de fandt på nogle nye læringsdesign, som virkede, når man laver de her hybride, synkrone læringsrum. Ja, de fandt på
1: forskellige metoder til at Altså det, det, man jo dybest set var ude på, det var at skabe sådan nogle lige, altså det var lige for dem, der sad i rummet, og dem, der sad derhjemme. Så lige øh, og aktiverende og motiverende læringsoplevelser og læringsmuligheder for dem, der sad i klassen, og dem, der sad derhjemme. Og jeg sådan prøvede at kategorisere de her forskellige læringsdesigns, som underviserne brugte, til altså når de underviste. Så det vil jeg godt lige fortælle om. Der, var, der er i hvert fald 10 principper. Så det første princip, det er, at undervisningen foregår synkront, altså samtidigt, hvor man jo nogle gange, når man går sådan meget digitalt, bruger noget asynkront, altså hvor det ikke er samtidigt. For eksempel, så sætter man nogen til at lave diskussioner i diskussionsforum, og hvad de kan gå ind på forskellige, på forskellige tidspunkter. Men det fungerede simpelthen ikke, fordi der sad nogen i en klasse, og det var ligesom det dominerende læringsdesign kan man sige og så blev de andre koblet på så det var ligesom det her med at man sad i klassen overrullet, ligesom det skulle altså være noget der mm. foregik synkront ja. samtidig ja. og det andet det var at man har brug for en digital læringsplatform som man jo bruger i alle mulige sammenhænge men lige præcis i den her sammenhæng der var det rigtig vigtigt fordi at alle havde lige adgang til at kommunikere med hinanden og til at dele læringsmateriale og lægge opgaver ind og så videre og noget af det, der fungerede rigtig godt, det var øh, noget, som jeg kalder for webbaserede, kollaborative konstruktionsteknologier. Øh, <laughs> Og det er, det er egentlig bare for at fortælle, hvad er egenskaberne ved dem. Altså, ja, ja, ja. Det er nogle teknologier, man kan arbejde sammen i. Og det vil sige noget, som flere studerende kan arbejde sammen i på én gang fra forskellige geografiske steder. Mm. Og noget af det, der også var karakteristisk ved det, det var, at man sådan kunne se de andre i Google øjne inde i teknologien, når man arbejder sammen Så det jeg for eksempel snakker om, det er Google Docs, for at man kan sidde flere, eller Google Slides osv Hvor man kan sidde flere arbejde samtidig, og hvor man kan sådan se, hvem der skriver hvor hen. Man kan ligesom se de andre, det skaber en eller anden form for nærvær derinde Så man, selvom man sidder to forskellige steder så hvis man for eksempel er på videokonference samtidig, så kan man sidde og arbejde sammen i det samme dokument det samme kan man, Der var mange af, af underviserne, der brugte Padlet til at lave sådan nogle brainstorms med dem, der sad derhjemme Og dem, der sad i klassen Der var også mange, der brugte Kahoot Og der, det, det er sådan en spilbaseret læringsteknologi, hvor man kan stille nogle spørgsmål og få nogle diskussioner omkring de her spørgsmål Og der får alle lov til at stemme på Hvad er de rigtige Og kan diskutere det Og det er lige meget man sidder i klassen Eller man sidder derhjemme Så det det her med at man vælger nogle teknologier Hvor man får en fornemmelse af At man sidder sammen alligevel Og at de også er nemme at tilgå Man kan trykke med et enkelt klik Og så er man ligesom derinde Så en fjerde ting Som fungerede godt det var, det var faktisk nogle ulige læringsdesign, kalder jeg det, altså sådan noget, hvor, ja. hvor der faktisk var forskellige betingelser for dem, der sad i klassen og dem, der sad derhjemme. Og det var for eksempel i sådan nogle lab-eksperimenter, for eksempel i kemiteamen, hvor man jo normalt laver kemiforsøg, og det var så et af, en af de ting, der var rigtig svære, for der sad jo nogen derhjemme, og man synes ligesom, de skulle også have lov til at, at lave nogle forsøg. Så i starten, der var der nogle af lærerne, der bare viste slides med kemi-forsøg, fordi at alle skulle have lige betingelser. Men så var der så øh, i hvert fald en anden lærer, der besluttede, nej, vi skal stadigvæk lave de her forsøg. Så han havde sådan et lille rullebord, og han tog med ind i videokonferencelokalet øh, sammen med dem, der sad i klassen. Og så satte han dem i klassen til at lave de her kemi-forsøg. Og der kan man bruge noget, der hedder et dokumentkamera, hvor man kan komme tæt på det her. Øh, godt, det kender jeg og, godt, Ja, og så, så øh, stod han sådan og fortalte, hvordan det lugtede, og fortalte, nu krystalliserer det, hvis der var noget, sådan noget småt, de skulle se. Så han var ligesom dem, der sad derhjemme, deres øjne og, øh, og deres øh, lukke satte <laughs> Han, han, han hjalp dem med det. Ja. Så det her med, at man skulle ikke være bange for at gøre noget, som dem derhjemme ikke kan være med, fordi det er også aktiverende for dem. Altså, de synes, det er spændende, der foregår nede i klassen. Mm. Så var der noget med gruppearbejde, og det var faktisk rigtig svært i starten, hvor de bare sad. I normale grupper Så det de gjorde til sidst Og, og grund til det er svært Det er, hvis der er en med, der deltager i gruppen hjemmefra Så, skal, så går man hen til en gruppe boer Og sidder sammen Og den der sidder hjemme Må så deltage fra en af de andre deltageres computer Og det, er sådan, hvordan, ja, det, det bliver noget bøvl Og det hakker Så det de gjorde, det var at De lavede ligesom sådan nogle øh, små båse Inde i rummene øh, I undervisningsrummene Og der så var en dedikeret skærm til den, der sad derhjemme. Så man sad rundt om sin egen lille skærm og kunne nemmere lige gå hen i 10 minutter og arbejde sammen i den her gruppe. Hver gruppe havde et lille afskærmet rum med en skærm. Det sjette princip, det var faktisk nogle af de ting, der var lidt svære. Det var, hvis man for eksempel har sådan noget, hvor man arbejder med en teknologi, som foregår på én computerskærm. For eksempel, hvis man skal redigere Videoer Hvis, man er ved at lave, hvis øh, eleverne er ved at lave videoer Og så sidder man jo normalt sammen øh, De lever i gruppen Kan sidde sådan rundt om en computer Hvor den der sidder derhjemme Ikke kan sidde rundt om den computer Men så kan man så dele skærm Så de kan se hvad der foregår øh, Dem der sidder derhjemme mm. Men det kan godt være lidt bøvlet Det der med at, at lave noget der foregår Inden på en computer Det, ja. det, der, der det kan er jo, mig. et mere besværligt så noget af det, som det syv, den syvende ting, det er, at øh, nogle af lærerne synes, det var rigtig trist, at man ikke kunne gå ud mere med sine elever. For det var noget af mm. det sådan, når klokken er to, og der er, stadigvæk er to timer tilbage, så fik de eleverne ud og lavede nogle læringsaktiviteter udenfor. Så noget af det, der var nogle af, af, af de her undervisere, der har eksperimenteret med, det var sådan noget walk and chat. Fordi for eksempel, øh, de havde valgt en eller anden øh, ting, som man kunne chatte sammen på sin mobiltelefon. Og så startede de klassen og stillede nogle refleksionsspørgsmål. Og så gik man en tur, og dem derhjemme kunne også gå en tur og ligesom svare tilbage. Så man ligesom havde sådan et forum, hvor man diskuterede og var ude i det fri. Skønt. Det åttende ting, det var, at øh, de prøvede på at lave nogle øh, læringsdesigns, hvor de inviterede øh, virtuelle gæstelærere med. Altså, og det er jo en af de fordele, hvor man ligesom, vi er på videokonference, Så lad os da hive nogle eksperter ind. Og det, der så måske også var på spil der, det var, hvordan kan sådan en undervisningssituation foregå, så de ikke, igen ikke bare sidder og ser på fjernsyn, men at man sørger for, at der også er noget aktiv læring. Så den her gæstelærer får lavet nogle opgaver og nogle øvelser sammen med dem, der sidder i klassen og dem, der sidder derhjemme. Så var der gamificeret læringsdesign, for eksempel Kahoot, hvor alle kunne deltage på lige fod. Og den tiende ting, det var et princip, hvor man, altså en måde at undgå det her med, at man synes, man sidder og ser film, når man deltager hjemmefra, det er, at lærerne, de udviklede nogle strategier, hvor de sagde, Sofie, kan du lige svare på det spørgsmål? Og så sad Sofie derhjemme, pegede op på skærmen der, og hvor dem, der sad derhjemme, også ligesom blev pålagt, at have en forpligtelse til at deltage aktivt, og ikke bare sådan sidde og og kigge, men være, være aktivt på, så man fik, Altså øh, i talsæt, at der skulle være aktivitet fra begge veje, ligesom.
0: Mm. 10 gode principper. Og mange spændende ting. Så det, du siger, det er, at man kan godt undervise i de her hybride-synkrone rum, hvis man øh, sørger for at planlægge sin undervisning grundigt. Og man grundigt overvejer, hvordan man vil bruge teknologierne til at skabe god undervisning. Ja, lige præcis. Ja. Vi har et refleksionsspørgsmål til dagens lytter, og det lyder sådan her. Hvis nu du skal invitere en gæstelærer over videokonference til en af dine timer, hvordan kunne du så tilrettelægge undervisningen så eleverne deltager aktivt? Vi vil rigtig gerne høre din mening om at tænke
1: læring digitalt, så jeg gerne debatten. Og tak, fordi du lyttede med på dagens Digitale Bøs.